0: pastor Eric, uma visão de ter um braço para fazer missões urbanas, fazer missões urbanas na cidade onde a gente mora, em Santos, na verdade na região Baixada Santista, onde a gente mora, onde a nossa igreja está plantada. Então nós fundamos uma ONG chamada Vidas Recicladas, depois se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais... Você pode entrar no site vidasrecicladas.org. E a gente... é um longo caminho, tá? Eu vou falar bem resumidamente, porque a gente tem pouco tempo. Mas a gente começou com pequenas ações sociais, nas comunidades carentes, ações bem simples mesmo. Levar os irmãos que trabalham com corte de cabelo para fazer corte nas comunidades. Levar cesta básica nas comunidades, levar advogados para dar assistência jurídica nas comunidades, todos os irmãos da igreja voluntários. Então a gente fazia essas ações sociais, bazar, brechó com coisas vendidas a 50 centavos, né, para ter aquela é, valorização também, porque muitas vezes quando você só distribui as pessoas não valorizam, né. Então a gente começou fazendo isso e começou a se inteirar de como a gente poderia se certificar, né, o que, que a gente teria que ter, falando de burocracia, para que a gente pudesse fazer projetos com maior influência e maior abrangência lá na nossa região. Então, depois de conseguir algumas certificações aí, nacionais, estaduais, municipais, a gente, em 2013, começou o nosso primeiro projeto, que se chama Escola Vidas Recicladas, a gente atende, a partir de janeiro, vai aumentar o número, atu atualmente nós atendemos todos os dias, nas dependências da igreja, 300 crianças do município, num contraturno escolar, então a gente atende 150 crianças de manhã, que vão à tarde para a escola, né, e à tarde as crianças que foram de manhã para a escola vêm e ali com os irmãos da igreja contratados, né? Nesses projetos que eu vou falar para você agora, a maioria deles nós não trabalhamos mais com voluntários. São irmãos, mas são remunerados porque a gente precisa ter um compromisso e as pessoas precisam comer, né? Então é, a gente atende as crianças ali do município para trabalhar com princípios, com valores do reino, para ensinar música, inglês, espanhol, karatê, skate, judô. É, a gente tem uma área Uma área ecológica Então eles plantam, colhem Aprendem a lidar com coisas orgânicas É o primeiro projeto que a gente começou E ele já tem oito anos Tem sido muito bom Poder cuidar dessas crianças Muitas famílias têm se achegado a Cristo Através desse projeto Porque a gente atende crianças Que vêm de famílias muito vulneráveis, muito destruídas. Pai que está preso, mãe que está na prostituição, crianças que chegam às vezes machucadas, espancadas, que vêm e contam para nós casos de abuso. Então a gente investiu também em eleger, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas isso é uma forma de influência tremenda nas cidades, invistam para que membro da igreja seja eleito conselheiro tutelar na sua cidade. A gente trabalhou por isso, a gente conseguiu eleger duas conselheiras tutelar em Santos, não é uma votação política, mas é um cargo eletivo, né? Então, quando a igreja se mobiliza, a gente consegue colocar pessoas do reino para defender o direito da criança e do adolescente na cidade, para entrar nas casas onde existe abuso, violência. Então, a gente trabalha também com o apoio dessas conselheiras tutelares da igreja nesse projeto, quando a gente vê alguma situação de risco para as crianças. O segundo projeto é o da Casa das Anas, acho que... Talvez alguém já ouviu falar da Casa das Anas. Uh! Glória a Deus! A gente foi convocado, na verdade, para atender uma demanda do município. A gente já tinha o projeto da escola e a secretária de assistência social, na época, nos procurou e disse, nós temos uma demanda para atender mulheres em situação vulnerável com filhos. Porque a maioria dos abrigamentos, que a gente chama abrigamento de alta complexidade, porque é muito complexo você tirar uma pessoa né, do seu lugar, da sua casa e acolher ela institucionalmente falando, e não tinha nenhum albergue com esse perfil, é tudo misturado, é um barracão que dorme todo mundo junto, homem com mulher, então você não pode botar criança nesse ambiente. E muitas vezes uma mulher que sofre violência doméstica, ela... Não denuncia porque ela falou, eu vou denunciar e vou para onde? Vou morar onde? Vou comer o quê? Então ela continua naquele ciclo de violência com a criança junto. Então nós assumimos essa missão em 2014. Hoje nós temos lá em Balneário Camboriú, Itajaí, né? tá aqui a Rafa, filha da pastora Ana. Ela começou também debaixo dessa mesma visão lá. Hoje são três casas em Santa Catarina, atendendo mulheres invulnerabilidade econômica, social, né? Não somente social, não só casos de violência doméstica, mas também na pandemia muita gente ficou sem ter como pagar o lugar e foi despejado. Isso é real, né? E essas mulheres que estavam em eminência de virar uma situação de rua, elas nem chegaram aí para a rua, elas vieram direto para a casa das Anas. Então lá é uma casa, né? eu costumo dizer que é diferente de, desses abrigos convencionais, porque cada mãe tem o seu próprio quarto com seu filho, não fica todo mundo misturado, ela tem o seu próprio quarto com o seu banheiro, e ali a gente reeduca socialmente essas mães, ensinamos muitas vezes elas a serem mães, muitas chegam grávidas, decididas a abortar, a gente faz um trabalho para dizer, não aborte, a gente vai então mandar o teu filho para adoção, mas não faça isso. E no final ela se apaixona pela criança e fica lá. Vários casos a gente já, graças a Deus, vivenciou de impedir abortos, né? Então, esse é um trabalho também que a gente ama e que tem sido bênção ali na cidade de Santos. No ano de 2015 a gente começou um outro projeto, né? Que é do governo do estado, mas eles se associam com ONGs para que elas possam gerir, que é o restaurante popular Bom Prato. Não sei se tem aqui no Rio de Janeiro alguma coisa parecida.
1: Era, era bem mais forte antigamente, na verdade, mas ainda tem alguns, né?
0: Ainda a, tem gente, alguns. a gente começou esse projeto aí em 2015, a primeira unidade. É, o café da manhã, 50 centavos, até hoje. Nunca subiu o valor. E o almoço e a janta, um real. Mas é coisa, assim, top. A gente leva as pessoas lá para almoçar, a galera não acredita.
1: Eu, quando eu fui em Santos, o pastor Eric levou... Você foi, né, Bruno? E o Rita, o Kevin... E, cara, o Kevin ficou lambendo os beijos. Ele falou, olha, me dá mais um frango aí, <risos> que era
0: muito bom. É bom mesmo, né? E hoje nós cuidamos de três unidades do Bom Prato ali na Baixada, né? A primeira foi em 2015... E nós servimos 4.100 refeições por dia, em média. não É bastante coisa e é muito legal, porque você chega num restaurante popular e vê aquelas pessoas sendo servidas, muito bem servidas, com dignidade, uma comida boa, limpa. Durante a pandemia, a gente trabalhou sete dias da semana, a gente não fechou, porque para eles foi uma situação... Né? A gente começou a fazer quentinha, então, eles iam comprar com cinco reais como uma família de cinco pessoas. Né? Então, é algo assim também muito prazeroso da gente fazer e, e operar. E, na pandemia também, nós começamos o ano passado um abrigo chamado Casa Êxodo, que já não é como a Casa das Anas, que é, tem mais cara de lar. Né? É uma casa de passagem, a gente chama, para homens e mulheres de... 18 a 64 anos em situação de rua, pessoas que já estão na rua, então a gente tem uma equipe de abordagem na cidade que chama essas pessoas para a rua e convida elas para virem para casa exo, nós já vimos muita coisa ali, a gente prega o evangelho ali, né, até o presente momento, com perseguições, mas com liberdade e já batizamos muitas vidas, conseguimos encaminhar muitos para casa de recuperação, conseguimos re, é, refazer os vínculos familiares de muitos, porque a gente entra em contato com as famílias, a gente vai atrás. Então, esses dias mesmo, a gente mandou uma pessoa que era do Belém do Pará e a gente conseguiu encontrar a família, a família falou, não, pode colocar no ônibus que a gente vai receber, a gente vai cuidar, coisas assim, né? Então, essa é uma casa onde a gente abriga 50 pessoas, é o nosso número de vagas. A Casa das Anas são 24 vagas e a gente tá um ano e meio também com a Casa Êxodo ali fazendo esse trabalho. Começamos agora a Vidas Recicladas Farm, casa de recuperação há dois meses atrás.
1: Gente, vocês viram que não dá para parar lá em Santos, né? Glória a Deus por isso.
0: E tamo ainda... Devagarinho, no comecinho aprendendo a lidar com isso todos os projetos é importante a gente falar não tínhamos know-how tá? ninguém sabia nada ninguém sabia nada mas a gente falou a gente não sabe fazer né, o objeto do projeto não temos nenhum técnico mas a gente sabe amar então a gente vai abraçar e a gente vai aprender durante o processo amém? então às vezes você pensa ah, mas eles devem ter profissionais não, não tínhamos mas a gente equipou as pessoas, a gente foi atrás, a gente buscou conhecimento, e aí Deus foi capacitando, e hoje né, já tem frutos em outros estados. E o, a última coisinha, que a gente começou também durante a pandemia, e está formando agora a primeira turma, é, um cabeleireiro muito famoso da nossa cidade se converteu aos 50 anos de idade, 50 anos homossexual, se converteu, se apaixonou por Jesus e se apaixonou pelas Anas, pela casa das Anas. Ele falou, pastora, eu quero dar toda a estrutura para a gente montar um salão escola para profissionalizar essas mulheres. Aplausos Aleluia! E aí, depois de um ano discipulando a vida desse homem... Eu vi que ele já estava entendido sobre o reino, posicionado em santidade. Vamos abrir o Instituto Regai. Regai é o eunuco que preparou Esther para o rei, né? Então, 12 meses ele preparou Esther para o rei e 12 meses é a duração do nosso curso profissionalizante. E agora, quinta-feira, vai ter a formatura da primeira safra de alunas do Regai. Regai e tem sido uma alegria muito grande para gente poder investir nessas vidas, né? Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito, que ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não importa se você vai para as nações ou se você é missionário pro teu bairro, mas se você não é um missionário você possivelmente pode se tornar um impostor na tua caminhada cristã. Então a gente tem que olhar para nossa realidade e saber, Senhor, onde eu posso ser um missionário? A gente tem sido missionário ali, né, nesses projetos aí que Deus confiou a nós, pela misericórdia dEle, e é isso.
1: Glória a Deus. Vamos dar uma de palmas a Jesus. Bom dia, bom dia pessoal,
2: sou o João Bingo, minha esposa.
1: Tá bem, bem baixo aqui o dele. Será que eu tô?
2: Vou falar, tá melhor agora? Sou o João Mingo, minha esposa é Ju A gente cuida do flame da sede nacional É um grande prazer, é uma honra estar aqui Glória a Deus Glória a Deus, Deus É um prazer, é uma honra estar aqui pastor Felipe E o que eu quero dizer até esse gancho da pastora nessa de, frase do Charles Spurgeon entre você ser um missionário ou um impostor. Se você entende que Jesus fez uma obra na tua vida, e você permanece na terra e vivo e você não subiu de elevador para o céu, você tem uma obra a ser feita nessa terra. Amém. E só isso vai satisfazer o mais profundo do teu coração. Então quando eu olho para a missão, missão começa em primeiro lugar no nosso coração. Comece em primeiro lugar eu tratando o meu coração... E deixar que Jesus, o Cordeiro de Deus... Tire o pecado do mundo e começar pelo meu coração. Porque senão sou um impostor mesmo. E na minha vida não foi diferente. Eu aceitei Jesus na Nova Zelândia que eu morava lá. Então não tinha como não falar que eu tinha alguma conexão com missões, né? Na Nova Zelândia, nos confins da terra, para quem mora no Brasil ouvindo uma música da Wilson na época é, Jesus eu te conheci agora eu iria até os confins da terra para dizer que eu te amo e eu tava no confim da terra então aquilo foi como eu comecei o evangelho já com essa associação e isso era o comecinho e por muito tempo eu ouvia palavras profecias mas eu não via nada acontecendo eu tinha vontade mas na execução eu falhava eu tinha desejo Mas eu estava sendo um impostor Por quê? Porque eu não permiti que Jesus continuasse tratando o meu coração E eu não vi as coisas acontecer Até que um dia Eu me rendi E deixei ele tratar as áreas do meu coração Querendo dizer o que? Eu, eu, eu abri minha vida para ele Eu abri meu coração para ele A palavra fala no Salmo 32 Que Enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos. Você não precisa ter vergonha da tua condição. Eu, cada um aqui, nós somos imperfeitos. Mas diante de um Deus perfeito, Ele começa a aperfeiçoar a gente. E foi o que Ele começou a fazer na minha vida. Quando eu abri a porta do meu coração, para Ele entrar, para Ele me curar, para Ele me tratar, para Ele cicatrizar todas as feridas que eu tinha mesmo, entrado de cabeça, foi aí que começou a nascer a chama de novo. A palavra chamada, ela vem de chama. Se você não estiver queimando dentro de você Você não vai conseguir Ser um missionário E sim viver como um impostor E você vai ficar naquele dilema Mas por que acontece com o outro? Por que não acontece comigo? Porque é muito mais fácil olhar para o outro e não olhar para você Mas se você olha para você Quando você olha para ele Olhando para o teu coração Ele começa a revelar quem você é E o seu chamado começa a vir naturalmente Nesse processo meu Dentro de meses eu acordei um dia com Deus falando para mim, você vai para a Índia. Eu falei, como que eu vou para a Índia? você vai para a Índia. E passou um mês, eu falei com o pastor Eric que eu estava na Índia sozinho com a minha mochila, conhecendo o pastor Joseph, indo para tribos indígenas ali que, de lugares que eu nem imaginei pisar, mas eu já sonhava, eu já enxergava aqueles lugares. Mas antes, quando eu estava afastado do meu chamado, parecia que era um lugar impossível de chegar. Mas quando eu me reconectei com ele, ele revelou quem eu era e as coisas começaram a acontecer. E por que, que eu estou falando isso aqui? Porque eu vejo muitos missionários de mochilas. Só que sua mochila está pesada. Você precisa deixá-la sem nada para ele colocando as coisas. Essas pedras que estão aí, você precisa tirar. E só depende de você. Porque a salvação vem dele, mas a libertação é com você. Você precisa querer ser liberto. O anjo da morte... Ele poupou o povo no Egito, mas eles permaneceram no Egito, porque sair do Egito era com eles, não era mais com Deus. Então você tem que resolver sair da cadeia que você mesmo entrou. Amém? E aí nesse momento na Índia foi maravilhoso, porque a gente foi para lugares que eles comem rato e cobra para sobreviver. Né, pastor? Em Polura, uma região no sul da Índia, eles precisam caçar rato, caçar cobra, para ser a fonte de proteína deles. E lá a gente teve a oportunidade de levar o amor de Deus e ver pessoas sendo salvas. Pessoas que talvez iam viver uma vida inteira sem ter oportunidade de conhecer o que para a gente muitas vezes se tornou ordinário. A igreja está crescendo. Em 1900, tinha 500 milhões de cristãos no mundo. Para uma população de 1 bilhão e 500 mil pessoas. Ou seja, um terço do mundo era cristão. Hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas e 2,5 bilhões se dizem cristãos. Eu acho que está crescendo Eu acho que tem pessoas com chamados paralisados Que podiam sim viver esse crescimento E esse verdadeiro avivamento Se o Brasil tivesse 38% de pessoas cristãs Jesus estaria voltando semana que vem Amém? Quem está aqui comigo? Em Antioquia foi quando os cristãos Foram chamados de os, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez Como que as pessoas têm chamado a gente No nosso dia a dia? Ou a gente está brincando de evangelizar dentro da igreja? existe um mundo aí fora, e a gente vai entender isso, quando a gente estiver queimando por ele, que nem Jeremias, é como uma chama que queima dentro de mim, eu não consigo mais ficar calado, por onde você vai passar, você vai pegar fogo, alguém consegue controlar o fogo, o fogo é insaciável, e é assim que a gente precisa ser com ele, então ele começou a tratar meu coração, e, e me levar para a Índia, e me envolver com missão, eu e a Ju, a gente foi parar no Haiti, onde a gente tinha o orfanato, o pastor e o Eric tinham, Pastor Eric tinha um orfanato lá, a gente foi visitar Quase morremos Numa rebelião, numa guerra civil Que começou, a gente foi encurralado Pessoal jogando pedra No nosso carro, a gente não sabia se era tiro Estava pegando fogo, estava acontecendo Parecia que o carro até levitou né, Ju? Tinha um, um tronco, levitou mesmo Tinha um tronco, imagina uma, uma avenida de, de duas mãos que não tinha Atalho, então era ponto A e ponto B Tinha bloqueio Atrás da gente e na frente da gente Os caras de máscara atacando pedra não sabia o que estava acontecendo, o missionário olhou para mim e falou, João, o que a gente vai fazer? eu falei, o que você vai fazer? você vai acelerar esse carro, você vai atropelar quem estiver na tua frente, meu irmão você está com seus dois filhos aqui, eu estou com a minha esposa recém-casada, a nossa hora não chegou ainda a gente vai acelerar a única coisa que aconteceu comigo foi uma cicatriz aqui bem pequenininha, para eu lembrar que Deus está com a gente quando a gente está com Ele amém? Todas as vezes que eu estou em missão, que eu estou longe do, da minha cidade, que eu falo assim: se aconteceu uma coisa, pelo menos eu estava em missão, não estava perdendo meu tempo. Estou tranquilo, ele está comigo. E naquela noite a gente foi levar a palavra na ONU, na base que tinha lá no Haiti. E o, o sargento, o capitão, não lembro, falou assim: eu oh, não sei o que você vai falar aqui hoje não, cara, mas se você contar esse testemunho, vai todo mundo cair para trás. Por onde vocês foram abordados ali, a gente só vai de tanque de guerra, de fuzil e colete à prova de bala, e vocês estavam sem nada e sobreviveram. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. E aí... Casei em 2014, fez sete anos agora, que a gente fez de casado. Te amo, meu amor. E meu sonho, depois de um ano de casado, eu tenho isso até no meu, meu noivado. Era pedir demissão no meu trabalho, vender tudo, comprar um retroprojetor parecido com esse, só que é energia solar que tinha o filme Jesus em mais de mil dialetos, e de tribo em tribo pregar o evangelho, não tenho nem Instagram, ninguém quer saber quem eu era, e assumi do mapa, esse é o meu desejo, mas eu falei antes do meu desejo, o seu Senhor, em três dias de casado, que inclusive a nossa lua de mel foi na Índia, nos primeiros dias, mas calma, sou de carne e osso, depois a gente foi pra praia, foi para
3: Maldiva, ah, pra <risos> tá bom, um valeu, né? mas
2: eu queria consagrar minha vida, meu casamento para o Senhor, por isso que a gente aproveitou a parada lá e passou ali. E a Ju falou, estamos juntos daqui a um ano, a gente volta para cá e é isso. Sabe aquela, aquela placa, família mudando, vende tudo. Era já era isso que eu ia fazer. Uma semana de casado, na lua de mel, o meu chefe no banco me liga e fala, agora que você casou, você vai para Nova York. Eu falei, mas Nova York não tem nada a ver com a Índia. Nem era meu sonho ir para lá. Mas aconteceu exatamente com o Paulo, quando ele foi impedido pelo Espírito de ir para onde ele queria Deus soprou para Nova York, para quê? Para Ele continuar o processo dentro do meu coração, para eu aprender a ser marido, para eu aprender a ser pai. E entender que existe um processo para as coisas, você não precisa ter ansiedade. A gente estava conversando hoje cedo, a, o mediatismo ele é totalmente diferente do senso de urgência. Então você não precisa ter ansiedade para o que vai acontecer. Viva cada dia e pregue a tempo e fora de tempo onde você estiver. Aqui no Rio de Janeiro mesmo Quantos lugares você não pode estar pregando a palavra Quantos morros aqui, quanto o Leblon ali Não importa se é a extrema pobreza Ou a extrema riqueza Os campos estão brancos O RH do reino nunca fecha Amém? Cadê os ceifeiros? A senhora é grande, mas cadê os ceifeiros? A gente olha o IBGE, desemprego no Brasil 15% Mas no reino falta emprego Quem está aqui comigo? No reino falta emprego e no IBGE fala que está todo mundo desempregado. No Reino, na verdade, ele tem esse, é oferta de emprego. E no, e no mundo falta emprego, oposto, me perdoa. Então, todo lugar é uma oportunidade. Todo momento é uma oportunidade. Se você se permitir deixar que Deus faça a obra dentro de você, pegando fogo, por onde você passar, você vai deixar rastros de avivamento. Amém? A gente foi para Nova York, passou cinco anos lá. Voltou para o Brasil, nosso único desejo era ter uma escola, uma base de missões e cuidar de jovens. Era uma conversa de jantar que eu e a Ju, tinha quase toda semana. E passou três meses no Brasil, o apóstolo chamou a gente e falou, eu quero que vocês liderem o flame e a gente falou, glória a Deus. E aí eu entendi que muitas vezes não precisa eu ir para os confins da terra. Mas mais importante do que eu ir É eu multiplicar a visão E vocês irem Muito mais longe da onde os pastores foram Da onde o apóstolo está Por quê? Porque esse senso de continuidade Esse é o verdadeiro avivamento Amém? Glória a Deus
3: Você estava falando aqui eu estava pensando Nossa, como o João é romântico a gente casou. Aí ele falou: oh, vou fazer uma surpresa, hein? Nossa a primeira semana vai ser num lugar, que você vai adorar, na Índia". <risos> Me levou para essa tribo que comia arroz e rato, <risos> e na época, Um risotozinho, né, de
1: arroz errado.
3: Nada. Daí no caminho o pastor Joseph falou: "Vamos parar aqui no McDonald's, enche a mochila". Eu falei: "Enche a mochila porque será, né? Que que vai ter lá?". Bom, o João falou: "Me vem, 12 amores, 12 hambúrgueres lá pão e queijo". Falei, gente, o que, que vai acontecer? Cheguei lá, não tinha lugar, era uma esteirinha, né, para deitar. Eu sou milpe, então usava lente, não tinha um copinho com água para colocar minha lente. Imagina, um PM. na lua de mel. Comendo uma folhinha no chão, eu falei, poxa, legal. Passou três meses, me leva para Haiti, eu quase morro. <risos> tá bem, é isso aí, tá legal. Ser esposa eu... de missionário não é fácil não, né? A vida de missionário não é fácil não. Eu lá na Índia, bom, daí uma, uma hora eu desencanei. Eu falei, não posso ficar tanto tempo com lente, meu olho vai zoar, né? Eu tirei a lente e o pastor Jesus falou olha, tá vendo os montes lá? Eu falei, meu filho, se é monte, se é cobra, sei lá o que é, não tô enxergando nada. Mas foi uma bênção, foi uma bênção. A gente viu muita manifestação de Jesus naquele lugar. E pegando um gancho do João que ele tava falando sobre libertação, como a gente está definindo que todo cristão é um missionário, então o primeiro passo do cristão é ser liberto. Para poder pregar o evangelho com liberdade, com autenticidade. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e é a vida. Então não dá para a gente pregar o evangelho. E a missão é a cultura de se pregar o evangelho. Então não dá para a gente sair pregando se a gente está vivendo em mentira. Então você que quer ser um missionário aqui... Primeiro passo, Jesus, eu quero ser liberto. E meu irmão, pecado. Todo mundo tem seu pecado. Então você pode estar na pornografia, você pode ter ido para o boate ontem e beijado um menininho aí. Chega para o seu líder e fala para o seu pastor. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu caí aqui, mas eu quero ser liberto. Eu quero andar limpo com Jesus. Esse é o caminho. Porque sem libertação, você vai crescer na igreja, você vai crescer em postos, mas sem profundidade com Cristo, sem maturidade. E aí, você vai chegar lá na missão, vai expulsar um demônio querido, o demônio vai vir para cima de você, tá? só para avisar. Ele vai vir com tudo te dar o bote e já é. É isso aí. Então, ser missionário é maravilhoso, a gente teve a oportunidade de fazer várias viagens pregando a palavra de Deus e vendo os milagres, vendo a manifestação e hoje a gente está em uma posição que a gente tem sido provedores para as missões e isso também é função do missionário, você não precisa sair do seu lugar, você é brasileiro, às vezes tem uma mentalidade de que, ah, vou mandar dinheiro para o cara ficar lá no bem bom, não é bem bom. Ele está fazendo um papel e você está fazendo outro. O corpo de Cristo é isso. O braço levanta, a mão acena, cada um tem uma função. Então, se alegrem por ter pessoas que estão em lugares que talvez você gostaria de estar, mas não foi o que Jesus te chamou para fazer agora. Não se enviem, não deem a voz de comando. Esperem essa direção do seu pastor, do seu líder, sinais, enfim. E é isso.
4: pessoal, bom estar com vocês aqui, muito feliz de estar aqui, meu nome é Samuel Brum e é a primeira vez que eu estou aqui nesse novo, nessa nova propriedade e fiquei muito, muito feliz é, com o que Deus tem dado a vocês, então parabéns. Bem, ah, em cima do que vocês contaram, me, me lembrei de uma história também, primeira vez que eu levei minha esposa à África, foi quatro anos atrás e a gente foi num país chamado Malawi e a minha esposa nunca tinha ido para a África, né? E era a minha terceira vez em Malawi a, E eu falei, é tranquilo, é, tranquilo é, fica, fica em paz e, Só que lá na minha casa, alguns aqui já me conhecem Sabem que quem mata barata e camudão é minha esposa E eu tenho totalmente paz em falar isso com vocês, não tem problema E eu sinto realmente que tem julgamento aqui Principalmente vindo da minha esquerda, que é agora Mas eu realmente me garanto na minha masculinidade, sim mas a gente estava indo para uma tribo e a estrada na África os países é muito comum que as, as pessoas andam no acostamento sem iluminação bem precária e aí eu até hoje me lembro claramente um, a gente estava num ônibus com 15 pessoas um mini ônibus e aí eu me lembro até hoje uma, um, um jumento né atravessando tinha muito jumento às vezes animais atravessou até hoje eu vejo aquele jumentinho do Shrek olhando e a luz do ônibus iluminando cada vez mais o rosto dele. Infelizmente, ele veio a óbito e foi, foi bem... na hora foi bem sinistro mesmo, porque foi, foi terrível. O, o irmão o motorista também acelerou, né? Precisava dele lá no Haiti. É, então eu vou te passar o contato dele. E aí três dias depois a gente foi, em... graças a Deus tudo bem, não podemos dizer nenhuma coisa do jumento, a gente teve que pagar a família, porque eles lá, é, era o jumento, pensei assim alguém, alguém, alguma família, né? mas três dias depois a gente estava também na estrada e o pessoal estava vendendo uma comidinha, a gente parou, o cara que estava dirigindo levou a gente, é, para brincar mesmo, era, mas eram ratos no espeto, né? Eles estavam...
1: tem risoto e tem churrasquinha, então né rato é
4: essa foi e eu como já tenho traumas com ratos não vou entrar aqui nisso agora mas fiquei arrepiado todo o meu lado esquerdo paralisou e eles me ofereceram por um preço bem barato também e eu falei não rato eu não quero ver nem morto assim muito menos no espeto na minha boca aí ele falou assim não tem problema senhor não tem problema não são ratas são camundongas. Aí eu, ah, tá tranquilo, vem, dois, dois aqui, por um real. Galera, é prazer estar aqui com vocês e vocês vão perceber uma coisa: que muito do que, você, do que os nossos irmãos aqui falaram se complementa na identificação daquilo que vocês foram chamados para fazer, mesmo no campo missionário. E é, eu percebi isso muito cedo na minha vida: que você vai ter uma unção para mobilizar ou uma unção para executar. E na minha. Na minha vida, eu percebi isso uns 7, 8 anos atrás, que eu tinha uma característica de mobilização. E a, na Copa do Mundo aqui, eu tive um privilégio, o Bruno me ajudou nisso também. Alguns irmãos aqui participaram de uma sala de oração que a gente começou com a Exodus Cry, na Vila Mimosa, numa zona de prostituição do Rio de Janeiro. E a gente, o projeto todo se espalhava em todas as cidades do Brasil que estavam sediando a Copa. E é bem legal, projeto assim, sensacional. O, é, o intuito era estabelecer uma casa de oração 24 horas por 7 em zonas de prostituição e paralelo é, proclamar o evangelho e amar aquelas prostitutas. E a gente fez isso aqui na, no centro do Rio de Janeiro. Eu nunca me senti chamado para isso, nunca me senti capaz para isso, nunca me senti, sinceramente, nem uma paixão e um amor por essas mulheres e, e por, esse, por esse tipo de trabalho mas eu sentia sempre, e eu acho que isso pode acontecer com alguns de vocês, talvez não é um público específico, mas é uma chama queimando no coração de vocês, e aí, na verdade, no campo missionário ou no chamado, é muito, é uma neblina, e o Senhor ele está comissionando vocês a ir e dar o primeiro passo, e a gente quer ver nitidez no chamado, e não é assim que é o reino, muitas vezes Ele está querendo um passo de fé na neblina, é, é fogue, você não consegue ver claramente, mas à medida que você dá esse passo de fé, cara, o Senhor vai começando a trazer nitidez e aí Ele vai começando a posicionar as peças nos lugares certos. Deus é um jogador de xadrez e nós somos apenas os peões. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, a gente não entende como Ele está nos movendo, mas Ele já está vendo isso Há anos, ele já está movendo você Aqui nessa manhã, porque ele vai te usar Daqui a 4, 5 anos e você vai entender Por que, que você está aqui nessa manhã Então não se preocupe em ter Nitidez do, do processo Se preocupe em sair Da tua zona de conforto e dar o primeiro passo E aí depois de O projeto era para que a gente ficasse na, na na zona de prostituição Apenas um mês durante a Copa do Mundo E a gente continuou dois meses Três meses, sem dinheiro Fizemos um e ficamos lá nove meses e aí o Senhor falou comigo deu de entregar porque para outro para uma outra pessoa que eu senti direção enfim e aí eu fiz no dia que eu a Blair estava aí o pessoal da os Quais estavam aqui a gente orou para esse novo líder nessa casa de oração deixa eu ser sincero com vocês naquele dia que eu passei a chave para esse novo cara eu tava com muita peso de deixar um filho porque eu fiquei nove meses ali mas ao mesmo tempo falando super feliz porque eu falei cara sai um peso dentro de mim o ministério é um peso porém um privilégio e se vocês querem dar sentido à vida de vocês e construir um legado por favor rejeitem a zona de conforto mas nunca o chamado por mais que pareça pesado e realmente às vezes pode ser pesado e aí no dia uma menina chegou pra mim nunca havia essa menina falou assim, senhor tá me dizendo que Deus vai levar você para uma você e a sua família para uma uma chamada ainda mais com mais responsabilidade que essa. Aí eu estou tá amarrado, em nome de Jesus. Pô. Aí deu um risinho, amém, querido, Deus te abençoe. Aí, dois anos depois, a gente foi convidado para ser pastor de missões numa das maiores igrejas americanas de Colorado, numa cidade chamada Loveland. E aí, Deus me deu o um ofício de organizar e mobilizar. Então projetos missionários específicos para janela 1040, zonas não alcançáveis, povos não alcançados, que nunca, nunca, nunca ouviram sequer o nome de Jesus. E o, o João falou aqui, a gente está aqui, e é muito bom estar tá aqui, isso é importante estar tá aqui, mas 3 bilhões de pessoas no planeta Terra não conhecem quem Jesus é. Ou você sai, ou você mobiliza. Mas Piper, Piper, ele diz que adoração, missões existe porque adoração não existe. Porque ultimamente o foco é que Jesus, o nome dele seja entronizado em toda a terra. Toda língua, toda tribo e toda nação precisa declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Então missões não é o propósito, missões é o caminho para que o propósito do Pai seja alcançado. Vamos viver por esse propósito, em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Pessoal, a gente teve esse tempinho pra vocês que não conheciam, talvez todos eles ou alguns deles pudessem conhecer um pouco mais. A gente abriu aqui nossa caixinha de perguntas e nos próximos 20, 30 minutos eu vou perguntar e aí a gente pode tentar responder rapidinho, cada um complementar um pouquinho. A primeira pergunta aqui é, gordo pode fazer missões? Tá, estão brincando, né? <risos> Olha o Instagram do chileno Vergara, já tá respondido. O cara é fera demais. Gente, a é pergunta é séria. Ai, cara, vocês me quebram. Então tá. É, uma pergunta que eu achei legal, porque muitas é, das perguntas aqui, eles acabaram respondendo, né? Por exemplo, perguntaram, como saber se eu sou um missionário? A gente falou bem isso, ou você é um missionário ou tem algo errado. Lógico que tem a diferença de um chamado onde você vai, mas tem a parte do chamado onde você também mobiliza. Então, mais uma pergunta legal aqui é, o que não fazer... Quando eu entendo que eu sou um missionário, que eu tenho um chamado de Deus, que eu tenho que anunciar o Evangelho, ou que Ele me chamou para algum lugar, geograficamente falando, o que não fazer? Se Vocês já né, viajaram para várias nações, todos debaixo de envio, de pastoreio, acho que vocês podiam compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso.
0: Não romantizar a missão. Acho que o maior erro que eu vejo... né? assim, eu nunca morei fora em missão, né? as nossas missões são, nós vamos, servimos e voltamos para nossa base, mas conheci muitos missionários que moram, né, conheci missionária na Bósnia, conheci missionário no Iraque, qual que é o maior erro que eu vejo, que as pessoas muitas vezes ficam frustradas lá no campo, romantizaram demais a missão e a missão é, uma é como casamento, né, você romantiza demais, e se frustra, a realidade é outra, né, você tem um amor, você foi chamado para estar ali, mas se você achar que vai ser tudo lindo e fácil só porque Deus te chamou, é, então eu acho que é muito bom quando você vai se preparar para um chamado missionário, você estudar muito o profeta Jeremias e Ezequiel, porque missão é aquilo ali, Na minha, no meu ponto de vista, posso estar... Tá... Né, alguém vai complementar aí mas eu acho que o maior erro que eu vi em todos os missionários que eu conheci que foram enviados para morar no campo foi esse erro inicial de ter romantizado demais se apoiado muito no que a igreja pode fazer por mim e não na dependência do senhor também um segundo erro porque a igreja assim ela vai dar um suporte um apoio e ninguém deve se jogar na missão se a igreja não tiver dando um apoio um respaldo, porque é contra a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Eu só sou igreja no corpo, eu não sou igreja sozinho, isolado, desigrejado, né? Mas eu acho que esses dois são os principais equívocos que uma pessoa que tem um desejo, um chamado pode cometer. É,
3: se você é um missionário, o que eu não faria? Uma coisa que eu achava muito chata quando eu pegava ônibus, seis horas da manhã, aqui ó, você né, querendo ganhar uma horinha de sono, chegava alguém no meio do olho, é isso que vos digo, se arrependam rações de vibrar aracata lá, pessoal queria colocar a mão na sua cabeça seis horas da manhã, falava a Deus, não é possível, sério, aí eu abri o olho e falei, assim, já sou crente irmão, já sabe, mas ó, Deus tem aqui uma palavra para você, eu falei, Fala sete então, fala sete da manhã que é melhor. Então, se você é um missionário, tá com sede de evangelizar, senta ali do lado da pessoa, abre seu livrinho, daí quando a pessoa dá uma olhada, fala, olha, eu tenho um aqui, tenho um extra aqui, leva pra você. No caixa do supermercado sempre faço a mesma coisa, eu pego um pão, e eu falo, você já comeu esse pão aqui, é bom? Seja criativo, né? mas fala, não, eu nunca comi. Sabia que a palavra de Deus fala que Jesus é o pão da vida? Você já foi? Você conhece uma igreja que uma bola de neve? Eu sempre faço isso. Cada vez que eu vou no mercado eu vou num caixa diferente. Seja criativo, mas tentem não incomodar, assim invadir a privacidade das pessoas porque você pega alguém mal dormido ali você acaba levando uma na
1: orelha. A galera aqui do Extra que se prepara então, né, Ju? <risos> Leva ela lá depois. Ju.
2: Nessas aí da Ju, aquilo é, que ela falou, eu conheço gente que perdeu todos os dentes não, obviamente a gente não está falando que você não deve não entende errado, mas você precisa entender quando você foi chamado para estar e como estar lá Paulo disse o okay, que? eu me fiz de judeu com judeus grego com os gregos como os iletrados, como iletrado eu fiz de tudo para com todos, com o fim de salvar alguns, então você precisa de sabedoria amém? eu conheço um cara que foi parar na UTI porque estava pregando num lugar errado foi espancado e eu, eu falei, o que você aprendeu disso? ele falou, ah, acho que eu não devia estar lá e não é que ele não é um missionário ele continua sendo, mas ele aprendeu a lição e ele mesmo fala isso então eu acho que esse é um ponto muito válido e para complementar não se envia não se envia porque uma síndrome que tem nascido é a desconexão do missionário, dos confins da terra, com a igreja local. E sozinho você pode chegar mais longe, você pega o avião e vai. Mas, um momento você vai entender que você precisa de um corpo. E não é porque a igreja ah, não está investindo na missão que você tem no coração, que aquela igreja não está cumprindo o papel dela. E, e isso é uma coisa que, quanto mais a gente conversa, mais a gente com aquela síndrome socialista De independência E que tem que fazer de tudo por todos A gente precisa de uma estratégia Amém? Então antes de você se enviar Procure entender o que a sua igreja foi chamada para fazer Pode até ser Que Deus esteja te convidando para talvez ir para um outro ministério das hipóteses, mas não se rebele com a igreja local e muito menos se enviar se enviar para mim a mesma coisa que se suicidar que você está crucificando o teu chamado
1: então Samuca, você fala muito sobre isso né? sobre como as missões e igrejas locais trabalham juntas como a galera tem que ter esse coração será que você podia é, falar um certeza, pouquinho?
4: com certeza, é, acho que é, a tua igreja local é a tua prioridade é assim, é o teu campo missionário Tipo assim, o cara, quer, o cara quer fazer passeata no Canadá contra o aquecimento global Mas ele não arruma o quarto dele Pô bicho, tu quer, tu quer salvar a África, mas tu não, tu não serve nem na tua igreja local cara. Isso é um teste, Deus, ele, Deus é um Deus de princípios Eu só vou discordar do casal aqui, sobre o ônibus, porque eu sou dentista Então se alguém quebrar o dente, eu continue fazendo isso e me, me vá lá no meu consultório Tá, Com todo respeito aqui, tá
1: autoridade de Jesus. Galera, prega 5 da manhã, então. É, cinco
4: da manhã, vai lá, continua. Mas se eu estiver no ônibus, não faz isso não, porque é chato pra caramba mesmo. Não, brincadeira. Mas uma coisa é, exercício ministerial, igreja local. Se não passa, num, se, Deus é, ele vai te fidelizar no muito se você for fiel num, um pouco. A tua igreja local é a tua prioridade. Duas experiências que eu tive, Nepal e Moçambique, dois brasileiros foram enviados voltou atrás em seis meses, o outro voltou atrás em nove meses. O que eu percebo é que o Brasil é o segundo país que mais envia missionários globalmente, os Estados Unidos é, historicamente, e aí continua sendo o primeiro, porque o, o americano, naturalmente, culturalmente, é mais frio. Então, o brasileiro é mais é, é caloroso, e isso é um problema emocional gigantesco no campo. O cara vai na paixão, passa seis meses, o cara tá com saudade do feijão, do arroz da mãe dele. E então, aí, de novo, Vai ter, que, vai ter que tratar isso aí, porque eu percebo que assim, não pode romantizar e tem que ter cuidado com a nostalgia. Mas a igreja local é o lugar de, de teste. Talvez comece a sair da tua cidade, mas isso assim, fala o que Jesus falou, não olhe para trás. É, se você for chamado, Ele vai te sustentar. Só que eu acho que é bom você de antemão já prever que você vai ter um problema sério, aí, principalmente se você é muito
1: emocionalmente conectado com a família. Legal, e é bacana que você falou que né, o Evangelho vai dizer prega em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E às vezes a gente quer inverter a ordem, né? Eu quero fazer naquilo que é tão distante porque acaba nisso. Às vezes você consegue ficar sonhando, idealizando. Ah, se eu estivesse lá na Índia, que nem o João também, eu não voltava, eu ia comer o rato junto com eles, eu ia comer a cobra mas porque tá longe, porque fica no sonho e Jerusalém tá ali, tu tá vendo o perrengue, tu vê que ninguém chega para arrumar tua igreja cedo, de repente, tu vê que tá precisando de auxílio no infantil, auxílio naquilo e porque tá tão perto, às vezes a gente não, não abraça, então acho que é só o que a gente tem no nosso coração, amém igreja? E aquilo que tá longe, glória a Deus, se um dia Deus te enviar lá, beleza, mas eu vou fazer aquilo que Deus me confiou hoje. Ah, e outra pergunta que eu queria fazer, que eu achei legal, algumas pessoas estão perguntando, é, eu posso ser enviado, eu posso fluir nisso de missões através da minha profissão? Alguns estão falando aqui, é, eu sou da área da saúde, eu posso fazer missões com áreas da saúde? Outro botou aqui, posso ser... Ô bicho, eu já te boto em Moçambique semana que vem. <risos> Dentista, médico, tem já semana que vem. Aí outro perguntou aqui, na área política, ou... Tô, está girando assim, no mercado de trabalho, ainda assim eu posso fazer missões e como fazer isso? Ah, eu vou responder rapidinho, viu? cara, nós estamos na era pós-moderna, globalização
4: digital, home office, cada vez mais você é mais convidativo você trabalhar fora do país, então assim, hoje mais do que nunca, é oportuno a gente ser criativo, empreendedor e da mobilidade, você pode ter empreendimento no Brasil ou digital, e você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, cara digitalização é uma ferramenta Na área de saúde é a minha experiência é, Esse menino que não conseguiu ficar em Moçambique Era dentista A gente tem um consultório clínico Numa uma tribo em, em Moçambique E assim Uma coisa que eu acho bem interessante Não troque Não, não tente ir o campo de, de missionário Vendendo tua bicicleta Tem um currículo, cara Primeiro, isso é importante até te respalda lá fora, mas também te possibilita. Dependendo da demografia, é exatamente, esse, essa tua conexão com o mercado do trabalho, ela te respalda. Dependendo da demografia, é super, super vital. Se não, nem vai. Dependendo do, do lugar, você nem pode ir. Mas com certeza, é, acho que é uma baita, baita ferramenta.
1: Só para dar um exemplo, a gente tem pessoas aqui da igreja, né, que são, por exemplo, moram em Dubai, adubá, adu, como é que é? A, a do Abu Dhabi e, sei lá, você não pode evangelizar livremente, mas eles fazem um trabalho, por exemplo, através do jiu-jitsu e ali o um esporte, um trabalho, uma ferramenta te abre a porta que se você chega lá, oi, vim aqui para evangelizar, o cara não te deixa nem passar do aeroporto e talvez você nem volta, mas quando você entra com algo que é como uma capa de Deus, né, que ele te cobre, te permite entrar, e ali dentro ele vai mostrando os caminhos dele, né?
2: Com certeza. A gente mesmo em Nova York, a gente tinha uma célula. E a célula só ia, com todo respeito, o respeito, brasileiro que estava ilegalmente nos Estados Unidos. Sabe qual era o meu conselho para eles? Hoje à noite a gente vai voltar para o Brasil. Eu pago a passagem. A igreja vai te ofertar. Quase que eu perdi o dente também nessas vezes. Mas eu não tava lá para alegar eles. Eu via. Homens casados com a esposa no Brasil, ele ilegal nos Estados Unidos. Tá bom, você tem filho? Eu tenho duas filhas e cadê elas? Estão no Brasil também. Falei, mas quando você vai voltar? Daqui uns cinco anos eu volto. Eu falei, cara, a gente serve um Deus que ele fala que o justo jamais vai mendigar o pão. Você está aqui quase que mendigando o pão um ilegal ainda. Você acha que ele quer que você esteja com a tua família ou aqui ganhando esse dinheiro ilusório? e aí que aconteceu Deus direcionou a gente a abrir uma academia de jiu-jitsu muito parecido com o André em Abu Dhabi e através da academia de jiu-jitsu que está lá até hoje a gente já não está lá, a academia está lá o líder da academia está convertido ele dá aula de defesa pessoal para toda a polícia de New Jersey e todo mundo ali está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus obviamente ele está no processo mas está uma semente ali e um dos erros da igreja foi ter se fechado o reino apenas na esfera da igreja. E aí você vê o irmão a irmã brigando para ver quem vai louvar, quem louva melhor, quem prega melhor, quem tem um jeito, a eloquência melhor. E disputando aqui, e de novo, isso é outro suicídio de chamado. Porque unidade não são várias pessoas iguais, são várias pessoas únicas. O reino de Deus é um quebra é um quebra-cabeça e só você é aquela peça fundamental para fazer com que o quebra-cabeça se complete. Então essa história que se você não for, Deus levanta outro, eu discordo, porque se você é único, ele não consegue fazer o que era o plano perfeito dele se você não fazer o que você foi chamado para fazer. Então não olhe pro lado. Tenta ouvir dele o que você foi chamado para fazer e de que forma, não só dentro da igreja. Nem todo mundo vai estar aqui no altar Mas A economia é um altar A política é um altar As artes é um altar, a mídia é um altar Por que, que a gente vê a mídia do jeito que está? Porque um monte de gente dentro da igreja Que era para estar na mídia, que escolheu estar dentro da igreja Então não culpe a mídia Vamos ser a mudança que a gente está esperando Ah, é uma, a política não tem jeito Mas cadê os homens e as mulheres de Deus Que eram para estar chamados para estar na política? Então, antes de querer uma revolução política, achar que um lado ou outro vai ser melhor ou pior, querer uma revolução do coração. Então, é engraçado essa pergunta, porque semana passada eu fui chamado para participar, e foi uma das maiores honras da minha vida, do movimento Lausanne, de uma conferência de Lausanne, que foi a primeira online ainda por causa da pandemia, que fala de fé e trabalho, que foi fundada pelo Billy, pelo Billy Graham, que ele falou que o trabalho é o maior campo missionário que existe. Então querem o pastor disse aqui Tem o seu currículo. Porque o seu currículo muitas vezes vai ser a base do teu chamado. Amém.
0: Não, eu acho que assim, principalmente se a pessoa tem uma chamada em países onde a igreja é perseguida, né? Eu tive em 2011 numa base da Jocum lá na Suíça, Fantástico, Só coisa da Apple. Só equipamento de ponta para treinar missionários para países islâmicos especializados a trabalhar em TI. Top. Entendeu? Então o cara tinha o chamado... Como é que eu entro nesse país? Você só entra para trabalhar em algum lugar. Você tem que ser um cara fera. Nós vamos te treinar no Evangelho e vamos te treinar na TI para você ir para Arábia Saudita, para o Kuwait, para o Catar. Então... Tem países que se você não entrar nesse esquema profissional, você vai ser um, um frango que vai ser engolido no primeiro dia que você pisar lá. A verdade é essa. Né? Então, eu fui para o Iraque em 2017 e uma ONG me recebeu lá. Não era uma ONG cristã, mas a mulher, a líder era uma cristã. você tem que assinar um waiver, né? renúncia ao direito da vida para pisar num lugar assim. então não é brincadeira. a gente precisa se equipar, né? se é uma missão com um prazo determinado, você vai ter muito mais portas abertas e facilidade de conseguir uma conexão dessa forma com a tua profissão, seja ela qual for, né? então esportes também, né? eu vejo lá na Índia eles clamam, pelo amor de Deus, manda um irmão que saiba jogar bem futebol, porque a gente ganha uma vila inteira para Jesus assim, ó. Aí eu falo, aquele safado daquele Neymar podia se converter <risos> direito. Cara, que revolucionava um país, se um cara desse fosse, perdão, mas é verdade. Né? Se o cara se posiciona com Deus, você ganha uma geração de crianças, é onde você passa, eles vêm que nem formiguinha. Loucos pelo esporte, sentam, ouvem, aceitam Jesus. Pouquinho que a gente faz lá jogando cricket com eles, as crianças já vêm, você já faz apelo, já chora, já aceita Jesus. Então são coisas que às vezes, você não precisa ser um profissional do futebol, mas ser um cara que joga bem bola, você vai ser usado como missionário nesses lugares. Vôlei, várias coisas, né? Jiu-jitsu em alguns lugares aqui na Índia, o jiu-jitsu não... Não, não existe, né, para eles isso, mas futebol para eles, então, acho que é mais ou menos isso.
1: Legal, pastora, e galera, é legal, pegando um gancho pouco que o João falou, Jesus nunca disse que o reino de Deus era só a igreja, né, ele falou, olha, vocês vão ver, ela, lógico, é a embaixada, é uma das maiores expressões, mas ele falou, você não vai dizer o reino tá aqui ou o reino tá ali, não, o reino tá Dentro de vós, está entre vós. E se a gente pegar em porcentagem, a galera que é chamada para né, o ministério, para estar tá na igreja, para ser um pastor, para ser tudo isso, ela é pequena, é bem pequena numa igreja de mil pessoas, vão ser alguns. Então, e aí, você vai fazer o quê? Vai viver frustrado o resto da vida, achando que nunca vai poder fazer missões, que Deus não está te usando? Não, isso que a gente está falando é para que entrar, principalmente na nossa geração, amém? Essa consciência de onde a gente está, Deus Ele quer usar para manifestar o reino de Deus, amém? Onde a gente for, cara, e com, né, com a nossa peculiaridade, com o teu dom, com o teu talento, com a tua habilidade, com aquilo que você está aprendendo hoje, ora Deus está fazendo uma faculdade, não entra lá só para sair mais frio do que quando você entrou. Não entra e fala, Senhor, eu quero saber um propósito para eu estar aqui. Nossa geração, às vezes a gente é muito movido pelos desejos, mas Deus quer que a gente seja movido por propósito, amém? Sabe assim, se é para aprender isso, então eu vou usar para algo do teu reino. Se eu estou aprendendo um idioma, né, a gente está aqui com o pessoal da Wise Up, porque é o que a gente está falando, não adianta só falar, falar e você não se preparar, você não né, se mobilizar. Então, outra pergunta bem legal que falaram aqui é sobre a questão cultural, né? Como, de repente, você está em outra nação, como... Você não impor uma cultura, né? Como você se comportar culturalmente que aquelas pessoas receberem? Então, não sei, de repente na Índia se tem algum exemplo assim de alguma coisa que tu faça que é legal, mas eles não vão receber. Então, essa barreira cultural, né? Como levar o evangelho, mas respeitando
0: a cultura do lugar? Geralmente quando eu levo alguém com a, comigo para lá eu faço os dez mandamentos do que você não deve, o que não convém o que não pega bem, o que pode causar uma má impressão, porque a gente tem que respeitar, né, eles por exemplo, eles não se tocam, né, marido e mulher não anda junto de mão dada na rua, né, eles são extremamente é, pudicos nesse sentido, o brasileiro abraça, beija, lambe... E lá não, aí a gente avisa ó, quando vocês chegarem na igreja, não é para agarrar os irmãos, viu gente é né? só assim, namaste né, então tem roupas, né, que mulherada brasileira também sem noção, a gente precisa pontuar né, sempre ter descrição, tem roupas apropriadas tem países que, por exemplo, se você não for com lenço para cobrir a cabeça, você não entra em determinados lugares e a gente precisa se inteirar né, dessas questões, né mas no tocante à pregação do evangelho, uma coisa eu aprendi, é, eu me preocupava muito no começo, será que se eu pregar essa palavra que eu preguei em Santos aqui, será que eles vão entender o que eu quero dizer? E a coisa mais maravilhosa que eu acho que existe no evangelho é que a cultura do reino, ela está sobre as culturas da terra. Amém. Então, quando você fala da cultura do reino, você pode ir para qualquer lugar, falar para qualquer pessoa, com qualquer costume, que você não vai errar. No tocante à pregação, né? Eu acho que essa questão cultural é mais para o convívio social, assim, que a gente tem que observar. Mas quanto à pregação, não se preocupe, né? Porque o evangelho do reino, ele está acima das culturas, né? Eu, às vezes, eu acho estranho quando alguém me fala... Ah, não, mas o Evangelho na Europa é assim. Eu falo, cara, esse é o Evangelho do homem. O Evangelho do reino, ele é igual em qualquer lugar. Desculpa, ele é atemporal, ele é supracultural, não existe. né É o mesmo ontem hoje eternamente. Não tem adaptação no tocante ao Evangelho. Mas sim em você observar e discernir as formas de comunicar... E da maneira devida de se colocar, a sua postura... Né... Eu acho que é isso.
4: Ah, a palavra que define isso é, é empatia. Saber ler o seu público, saber ler o ambiente que você está. Então, a, sirva a cultura local e não impõe a cultura do teu background. Isso é muito importante então vai fazer com que você não deturpe a mensagem, essa não muda, mas você pode alterar a forma que comunicá-la. É, eu, eu, por exemplo, eu já preguei embaixo de árvore em tribo na África, eu tinha que gritar, fazer piada, fazer dança Não no to, boa. e já preguei em, em igrejas tradicionalíssimas na Romênia, que o cara para me apresentar ele demorou 30 minutos que eu tinha um rabo de cavalo, ele demorou 30 minutos para dizer que eu era um homem de Deus mesmo tendo barba e rabo de cavalo, porque é um país resquício do comunismo Há anos, mas ainda vive mulheres sentadas de um lado Empatia, então É o poder que a gente tem Sensibilidade para entender o ambiente entender o público Isso é muito importante Só que não faça de forma para tipo, persuasão Mas sim para servir Isso é muito importante Eu quero servir essa cultura é, Então entender a cultura É, um, é um, até uma posição de humildade Não, eu vou servir esse pessoal Eu, re, eu me reduzo do que eu estou acostumado e me mobilizo para que a mensagem seja passada, isso é sensacional e acho que o Espírito Santo é a pessoa que vai te dar essa capacidade de empatia, de não apenas ler
1: ambiente, mas discernir
4: ambiente também
1: show gente, vou fazer mais uma pergunta aqui que eu acho bacana né? alguém perguntou assim, com as minhas finanças, se eu estiver ajudando isso é também ser um missionário quão importantes são as finanças para os campos missionários, a pastora pode falar bem dos projetos, né, de tudo, o Samuca também sabe muito disso, né? então falar um pouco da galera, como você pode tanto ser um missionário semeando né, e uma visão do quanto isso é importante. Cara, Bruno Perini é um cara que fala o seguinte, tem um,
4: quando você fala obrigado, tem um peso diferente quando você paga o curso que eu ofereço do que apenas verbaliza a gratidão. Generosidade é uma das expressões mais tangíveis de o próximo de Jesus você está Porque você está construindo um legado eterno, literal Por que que Mamon é o, ele é muito mais efetivo, demonicamente falando, nas escrituras do que o próprio diabo Porque a, o capitalismo doentio, a ganância, a avareza, ela é muito mais sedutora do que o próprio Satanás então, o espírito de mamão, ele concorre com o espírito de Jesus, que é aquela coisa, ela te consome e parece que não é errado, sabe? Então, eu acho muito, muito válido isso. A gente tem um orçamento anual de 2 milhões de dólares anual que são distribuídos para missões. Cara, isso porque o povo entendeu o princípio de dízimo de oferta e que generosidade estabelece a igreja e eternidade de milhares e milhares de pessoas no globo terrestre é transformado, então você não tem noção do que os teus 10 reais pode fazer no campo missionário e aqui na nossa, na, na nossa realidade também
0: é, a palavra fala lá em Romanos 12 que tem pessoas que têm o dom de contribuir e que devem fazê-lo com generosidade né mas o ano passado Deus me mostrou algo interessante, que eu chamo de câmbio celestial. Quando você vai para uma viagem internacional, vamos supor que você é um milionário aqui no Brasil, você tem um milhão de reais, certo? Se você vai com um milhão de reais para os Estados Unidos, você é rico nos Estados Unidos? Não, você não tem nada, porque o real lá não vale então, você precisa fazer o câmbio no Brasil, trocar por dólar, para que quando você chegar lá nos Estados Unidos, você seja um milionário lá, certo? A mesma coisa é com a cidade celestial para onde a gente vai. Você tem que fazer o câmbio aqui, construindo o teu tesouro no céu. Como que você faz o câmbio aqui? Investindo em missões. Porque aí você mostra que o teu tesouro não está no dinheiro, mas está naquilo que você está manifestando através do teu dinheiro, que é o desejo de edificar um reino eterno, de alcançar pessoas, de salvar vidas, de restaurar famílias. E aí você se torna mission, mis, missionário, não, mas milionário aonde? No céu. Cada 10 reais que você está dando para uma missão, você está fazendo um câmbio. Nunca se esqueça disso. Você está... Numa... A tesouraria se torna a casa de câmbio Celestial Onde você está dando 10 reais aqui na terra E está sendo computado lá no céu No teu tesouro eterno né? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração eu Achei isso muito forte Muito forte Porque eu falei, realmente se eu chegar com um milhão de reais na Índia Não adianta nada, eu tenho que trocar aqui Para chegar lá E no céu não é diferente, nós estamos indo para lá Nós somos peregrinos, amém? Forasteiros Amém.
2: Eu vou contar uma história que eu ouvi do Portas Abertas, que é um ministério muito próximo nosso, que vai chocar muita gente. É uma missionária que foi enviada à Somália por uma igreja local. E passou um tempo, essa igreja local abandonou essa pessoa lá. Ela só precisava de alimento e moradia. E ela foi encontrada numa situação que ela já não tinha mais isso. Só para dar um, um pano de fundo. O ambiente ele não pode definir quem você é. Você não pode mudar quem você é pelo ambiente. Tá? Mas eu quero dizer, voltando no, na primeira pergunta. Qualquer valor investido, ele tem um valor. Essa pessoa... Depois de não ter mais essa conexão essa corda estendida de Jerusalém com os confins da terra ela se viu numa situação de vulnerabilidade e tinha uma ONG muçulmana que oferecia comida e moradia sabe o que aconteceu com essa missionária? parte do meu coração ouvir isso porque eu não coloco o peso na igreja local para deixar bem claro porque a gente, Deus Ele vai sempre te dar um escape mas naquela situação de Aquela missionária cristã se converteu ao islamismo Porque ela viu o assistencialismo Um bom samaritano Ajudando ela no momento de dificuldade E qual que é a mensagem que eu entendo Que qualquer atitude de generosidade Vai trazer um impacto muito maior do que você imagina Sustentar o índio Amém
1: Amém Pessoal vamos dar uma salva de palmas Vamos ficar de pé no nosso lugar.